Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, gente. Todos sem voz, vocês vão ter que perdoar, porque ontem a noite foi muito boa. A noite aqui foi incrível, inesquecível. Já cantei, mas estourei mais ainda a voz. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Ontem a gente falou sobre Ministério de Juventude. Aqui nós somos muito bem servidos com toda a equipe técnica de mídia, alguns dos voluntários. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, meu, é, a minha gratidão pela CV abrir as portas e nos apoiar de forma tão excelente. É, transmita meu abraço para o W, muito, muito especial que aconteceu aqui ontem à noite. E hoje a dose continua, a dose vai ser dupla. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia. Em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, verso 26. 36, desculpa. 15... 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé, que era mais experiente, Barnabé que você conhece, que era natural de Chipre, homem bom e piedoso, homem de fé, você que é das antigas, você que tem 30 anos para cima, conhece hino ensino que foi é, em todas as igrejas ah, uma, uma, um hino nacional assim, né, da, do homem de consolação que era Barnabé, ele é o um personagem muito especial aqui no início de Atos, ele que é, cuida da, dessa mediação do apóstolo Paulo, apóstolo Paulo era antes Saulo, matador de cristão, perseguidor da igreja, e é Barnabé que recebe agora Paulo e introduz ao grupo dos apóstolos. Barnabé é um dos apóstolos. 14,14 14 diz isso, que os apóstolos, Paulo e Barnabé. Então Barnabé ele é o mentor do apóstolo Paulo. Ele é o cara que faz o meio de campo aqui. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. João Marcos aqui foi testemunha ocular de Jesus, do ministério de Jesus. É ele que escreve o Evangelho de Jesus segundo Marcos. E você vai ver que esse momento aqui é a transformação daquela comunidade pequena, daquele grupo de discípulos, num movimento de rua, de igreja, de é, trabalho de expansão de cidades. Não só agora um grupo pequeno, mas agora um grupo que alcança a cidade. Você vai ver o livro de Atos o tempo todo falando de cidades. Antioquia, Jerusalém, você vai ver o tempo todo o apóstolo Paulo depois escrevendo para igrejas nas cidades. Não era uma comunidade local que fazia um clube do Bolinha, ou um clube da Luluzinha. Era uma comunidade que expandia, que não entendia muro, entendia pontes, entendia rua, entendia que o ministério não se faz para dentro. A igreja é chamado de aqueles que são chamados para fora e não para dentro. É na concentração, é na celebração como de hoje que a gente se prepara. Como diz Efésios 4,11, aperfeiçoamento dos santos. Mas não é aqui que a coisa acontece. O reino de Deus está para além da igreja. O reino de Deus está nas ruas, está em cuidar, inclusive Tiago fala isso, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas necessidades. 
Ou seja, o trabalho de Barnabé, de Paulo, de João Marcos era passear não só pensando na comunidade que precisava de cuidado, coitadinhos. Mas era trabalhar para que essa comunidade fortificada, cheia de autoridade, cheia de unção, cheia de vigor, cheia de paixão, fosse alcançar o mundo. O desafio não era alcançar o grupo, não era um lugar de manutenção, era lugar de expansão. Então Barnabé é peça fundamental aqui, nesse momento, a palavra de Deus diz, verso 37, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, verso 38, mas Paulo não achava prudente, a Paulo já está saidinho aqui, né? acabou de sair das fraldas na, no que se refere a ser um cristão, Barnabé é o mentor dele, Barnabé diz, vamos levar com a gente João Marcos, eu, o Paulo disse, não queria falar nada não, mas eu acho que não, viu? Eu já começa a colocar as garrinhas para fora, né? O Paulo já começa a meter o louco, como diz lá em São Paulo. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. João Marcos era inconstante, João Marcos era um jovem que não tinha muita maturidade, que oscilava, que dizia assim, olha eu é, não estou preparado, não estou com vontade, uh, tenho outras prioridades, eu não vou com vocês, é o cara que promete que vai chegar no horário e não chega, é o cara que diz que vai está com você para todo momento e não está, é um cara que desiste, um cara que por causa de questões, desculpas acontecem, olha foi mal, por causa de questões mal resolvidas, ele desiste daquilo que ele falou, daquilo que ele prometeu, é um cara que erra, é um cara que é, como um jovem, vai cometer os seus deslizes, eu mesmo, quando comecei o ministério, ah, lá em Barbacena, não, brincadeira, ah, quando eu comecei o meu ministério, lá em São Paulo, ah, há 11 anos atrás, eu errei muito, faz as contas, eu tenho 33 agora, 11 anos atrás, 22, obrigado irmã que fez matemática, eu não sei nada de matemática, nem somar, sei direito, então com 22 anos, imagina só o um moleque liderando uma igreja, pensando que sabe das coisas, pensando que aquilo que a faculdade te deu já é o suficiente, e aí você chega lá colocando a banca, diz, não, aqui eu, eu sei fazer, eu, eu, vamos para tal lugar, não, mas não dá certo isso, e aí tem que ter gente mais experiente, gente que está mais quilômetros rodados na, na caminhada, assim, olha, isso aqui não funciona, isso aqui não é bom. E eu, por muito tempo, fui como João Marcos, inconstante, errei muito. E foi muito corajosa a igreja lá me, me chamar para ser pastor com 22 anos. Na verdade, foi com sete anos atrás na igreja lá. Mas eu já era pastor... É, de uma outra comunidade como seminarista quando a igreja me confiou lá a juventude e olha, o que você falar a gente apoia você e depois que passa o um negócio, você fica pensando como esses caras foram loucos porque eu poderia ser um maluco poderia fazer umas coisas assim é, sabe vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma balada dentro da igreja por exemplo, fiz isso e não deu certo. <risos> Depois a igreja chegou comigo e falou, John, vem cá. Acho que não foi bom isso que você fez aqui. Acho que essas luzes aí, essas fumaças aí que você fez, essa música eletrônica não pegou bem. E aí eu, sim senhor, me perdoa, nunca mais eu faço isso. Passei por isso, quem começa o ministério cedo, comete alguns erros, comete algumas burradas. Eu lembro uma vez também de uma outra burrada 
monstruosa que eu fiz, gigante que eu fiz, de uma mulher me ligar, meio da noite, falando, meu marido está aqui endemoniado, fumou, cheirou, usou tudo, ele vai tocar fogo na nossa casa, e ele disse que vai matar a mim e meus filhos, e aí, meus irmãos, eu vesti a roupa e fui lá socorrer sozinho. Outra maluquice. E aí, no dia seguinte, a gente, eu levei alguns homens da igreja para levar esse cara para uma internação. O cara lutou com a gente. Amarramos o cara, levamos para a clínica. Lá na clínica, a mulher, depois que a gente voltou, foi lá, tirou ele ele voltou para casa depois ele falou para mim, pastor, essa sua força eu resolvo no tiro e sabe se alguém que ouve um negócio desse uma ameaça, começa, consegue dormir à noite outra burrada que eu fiz então no ministério, no início a gente faz muita burrada e por isso gente, que a liderança da igreja, às vezes tem um pé atrás em relação a confiar alguns ministérios Confiar liderança para jovens, para gente nova, gente que não andou, que tinha que caminhar, não se frustrou quando tinha que se frustrar, não aprendeu algumas coisas que a experiência conta, a experiência ensina. Então eu, eu entendo esse processo. E o João Marcos aqui, o Paulão, falou assim: não, comigo não vai. Moleque imaturo, irresponsável, soberbo, vaidoso, não caminha comigo. Aí o Barnabé olha para ele, é mesmo, é? Uhum. Vamos falar então do cisco do olho do irmão, né? Não é Paulo, matador de cristão. Não é Paulo que aprontou também. Não é Paulo que foi jovem um dia. Né? É muito... É chato quando você está falando com alguém e a pessoa fala assim, na minha época, eu quero morrer de catapora. Como assim na sua época? A sua época é a minha época. Para com isso. Está no mesmo século, século XXI, estamos aqui, mas está se referindo ao passado, quando essa pessoa começou muito antes de mim. E existe esse abismo entre gerações. A geração mais antiga não entende e não se comunica às vezes com os mais novos. E os mais novos não conseguem entender os mais velhos, os mais experientes. Isso não acontece só na igreja, acontece dentro de casa. A gente vê esses choques, esses é, dilemas dentro de casa, quando a gente está é, vivendo com uma geração é, diferente da nossa. Então aqui nesse momento é exatamente essa tensão que está acontecendo. Verso 38 ainda. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na panfilha não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento, Paulo e Barnabé, tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendando pelos irmãos encomendado pelos irmãos a graça do Senhor passou então pela Síria, pela Cilícia fortalecendo as igrejas chegou a Derbe e depois a Listra onde vivia um discípulo chamado Timóteo sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego os irmãos de Listra e Cônico davam bom testemunho dele Paulo querendo levá-lo na viagem circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região pois todos sabiam que o seu pai era grego nas cidades onde passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia Olha só que interessante aqui. Paulo fala, não vai comigo, João Marcos. Você é jovem. Você falha. Você tem questões mal resolvidas. Você oscila. Você é menino. Ele olha para o outro lado, quando ele chega no outro ponto para continuar a caminhada, Jesus ensinou isso, que a gente tinha que caminhar sempre de dois em dois, 
Então você vê que Paulo deixa João Marcos e quando ele vira para o outro lado, ele encontra quem? Timóteo. Timóteo também é, 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 é novo, é jovem. O Timóteo também vai cometer seus erros, seus deslizes. Não tinha cometido ainda com Paulo. Mas era o cara que iria também precisar de um mentor. E é sobre isso, gente, que eu quero conversar com você nessa manhã. A Bíblia fala no Salmo 147. Deixa eu verificar se é isso mesmo, que às vezes minha cabeça dá um tilt. Salmo 127. 127, verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. A Bíblia fala que os filhos, os jovens, os mais novos, são como uma flecha que precisa ser direcionada. O jovem precisa de exemplo. O jovem precisa de mentor. O jovem precisa de paciência. O jovem precisa aprender com os mais velhos. E os mais velhos também precisam aprender com os mais jovens. Essa é uma realidade necessária para que a igreja expanda. O texto de Atos diz exatamente isso. Se a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa aprender uma coisa para continuar a viagem. Aprender a conviver com o diferente. Aprender a conviver com gente que pensa diferente de mim. Eu estou acostumado, de vez em quando, eu faço algumas palestras e falo algumas coisas que as pessoas não concordam. E eu estou ficando acostumado com isso. A pessoa não fica feliz com o que ouve. Ela bate o pé, levanta e sai. Ontem, na minha palestra sobre missões urbanas, aqui na conferência em Lab, algumas pessoas não gostaram e saíram. Sendo que eu falei antes de começar, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato, fazer como Paulo falou, retenha o que é bom e despreze o que não é bom. E é tão difícil, queridos, a gente ouvir às vezes alguma coisa que é, é antagônico, não, não combina com aquilo que a gente acredita e a gente não suporta a angústia de ouvir uma coisa diferente e a gente é tão tomado de angústia que a gente sai a gente não consegue dialogar a gente não consegue suportar o, o diferente a pessoa pensar diferente de mim, tudo bem porque a gente pode discordar 100% mas a gente também tem que se amar 100% você está aqui comigo? Se não, se você quiser também. Estou ficando acostumado, estou aprendendo isso na vida. E a gente que é jovem, eu falo por mim assim, quando a gente está pregando, quando a gente está ensinando, quando a gente está tendo essa oportunidade, esse privilégio de receber um microfone e falar para uma plateia tão heterogênea, de gente de várias formações, de vários lugares, se vem aqui de vários lugares, de várias épocas, de, de, de tantas experiências, gente que enfrentou algumas situações na vida que eu não enfrentei. É como você chegar para um morador de rua e dizer assim, meu queridão, eu vim aqui para falar para você que Deus é bom. Ele vai dizer assim, Hã? o que, que você sabe sobre Deus ser bom, meu filho, menino? Então eu entendo que algumas coisas que a gente ouve chocam e são é, diferentes, divergem das nossas crenças centrais. Mas se a gente está numa comunidade, temos algo em comum, se nós estamos numa comunidade que é unida não por interesse, mas pelo sangue de Cristo, envoltos de um elo chamado amor, que é o elo da perfeição, se nós estamos num lugar que nós amamos a Deus... 
e amamos o outro, não como a nós mesmos, porque isso é uma heresia. Jesus não falou isso, ele falou assim, eu dou para vocês um novo mandamento. Amem a Deus e o seu próximo como eu amei vocês. Está aqui comigo? Amem, não como você se ama, não como convém. Ame como eu, Cristo, amei vocês. Um novo mandamento do. Então, se a gente vive numa comunidade que isso é a lei, a lei de Cristo, então a gente deve sim aguentar as nossas angústias, aguentar o diferente, aguentar que a gente não concorda, engolir os sapos, engolir alguns sapos com unha comprida, que desce rasgando, e ficar ali, eu disse, meu irmão, eu não penso como você, mas eu amo você. E o Paulão aqui e o Barnabé tem um desentendimento, e olha que, que interessante, o desentendimento deles ainda assim é algo frutífero, porque os dois seguem não mais em uma viagem missionária, mas em duas viagens missionárias. Paulo vai com Silas e Barnabé, Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos. E lá na frente o Paulo encontra-se com Timóteo, que é jovem, que precisa de instrução, precisa de paciência, que precisa de diálogo, que precisa ser ouvido e às vezes precisa ser exortado, encorajado. O próprio apóstolo Paulo depois fala é, uma, umas duas cartas para Timóteo, assim, olha, ninguém despreze o fato, olha só, aprendeu já a lição, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Antes, seja um exemplo para os fiéis. E quando você tem integridade, quando você, mesmo errando por ser jovem, ainda assim mostra a sua humildade, a sua honestidade, o seu amor, o seu interesse por honrar a Deus, mesmo com as falhas da imaturidade, se você vive uma experiência de comunidade que as pessoas permitem que você erre, gente, isso é muito, muito saudável. Isso é muito, muito saudável. Se você for olhar para a história, e não história muito tempo atrás, mas agora, o, o Moro começou com 24 anos ser juiz. 24 anos eu estava casando. O, o Jobs lá, o Steve, o Steve Jobs, com 20 anos começou. Meu... É gente nova, gente que está sendo protagonista, gente que precisa ser com uma flecha nas mãos do arqueiro, gente que precisa ser direcionada. E eu trago hoje para você, comunidade, para vocês, a reflexão de que se a gente como igreja não investir na nova geração como uma flecha nas nossas mãos, e não falo só do jovem adolescente jovem, mas também de crianças, que daqui a 10 anos também, 5 anos também serão os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, se a gente não investir nessa turma, vai acontecer com a gente o que aconteceu na Europa, catedrais, templos gigantescos, só cabeça branca, porque os jovens não foram alcançados, não, não teve investimento na vida deles, eles não são o público-alvo, porque jovem não dá dinheiro, jovem não tem trabalho, jovem não tem responsabilidade, jovem erra, então o público-alvo da igreja faz o seguinte, vamos fazer o combinado? Público-alvo da igreja, adulto, empregado, classe média para alta, tem igrejas que é assim, que o Ministério Infantil é um lugarzinho lá que as crianças ficam aguardando o público-alvo ser alcançado. Eles não são público-alvo ainda. Estão aqui comigo? Então dá o que sobra, a, a tecnologia de ponta é para os adultos. 
Para as crianças é o que sobra, é o espaço que dá, é a cadeira que tem, é a luz que tem, é o, é o piso que tem. Às vezes eu vou nos lugares, nos ministérios infantis aí que eu conheci na vida, que eu entro no ministério infantil, parece que estou entrando numa coisa do Egito, do faraó, assim, negócio, umas catatumbas, nosso frio, gélido, cinza. Aí tem uns papel crepô na, na, na parede. Tem um negócio assim, meio que um, um, um cartaz feito improvisado. Aí você vai lá para os caras, né? para o templo, para o santuário. Aí você vê lá, tecnologia, telão de LED, pá. Hã? Eu estou falando de uma coisa até boba em relação à a, a, a tecnologia, à a estrutura física. Mas o que acontece na estrutura física é apenas um, um indício daquilo que acontece na consciência, na mentalidade, na visão da igreja. Queridos, nós precisamos investir pesado na nova geração. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo enquanto você trabalha? Tem um investimento pesado de discipulado na vida deles. E não é discipulado de Jesus Cristo de Nazaré, não. O discipulado das nossas crianças, adolescentes e jovens é pesado. Do bom e do melhor. Colorido, trilha sonora, tem quase que cheiro de chiclete. Negócio de tão, de tão intenso, as crianças ficam vidradas na televisão, na internet. Essa semana eu conversei com uma criança de sete anos, que disse para mim assim, ah, meu sonho, que eu sou psicólogo numa escola, o meu sonho, tio, é, é conhecer o Felipe Neto. Aí o Felipe Neto, Felipe Neto, eu disse, o Felipe Neto do YouTube é... Mas o Felipe Neto não é para criança de 7 anos, 8 anos. É, já é para jovem, assim. Ah, mas eu sou louco, eu assisto todo dia. Todo dia ele publica um vídeo às 11 horas e não sei, colocou todo o repertório do cara, o que ele já tem feito, o que ele fala, as brincadeiras que ele faz, o que ele é, prega. Olha, vou falar, para competir com o Felipe Neto, não dá. Vai assistir os vídeos dele. Ele é muito, muito criativo. Muito muito youtuber e você sabe que você não consegue vencer o youtuber o youtuber é um, um, um negócio que que existe é um universo paralelo governado por forças superiores é uma matrix cara, o cara tem milhões de visualizações acabei, estava aqui sentado, acabei de receber no meu celular, que agora eu tô, tô seguindo o Felipe Neto <risos> Olha aqui, eu vou ver se eu consigo Felipe Neto Provas de que a terra é plana E aqui, é claro que isso né, A gente aprendeu ontem na, na, na workshop de comunicação Que essa esse é, um, é uma frase de provocação Para que o pessoal clique Porque é um absurdo isso E a pessoa clica pela curiosidade Para saber Rapaz, vai, eu aprendi tudo errado na escola né? Chega lá, clica lá E aí vê que não, não é Ele não está falando que a terra é plana Ele está fazendo apenas uma isca Para que a galerinha acesse Que a galerinha bombe na internet Atrás do que ele está falando E ele está discipulando uma galera Galera, deveria já ter o um nome assim, Pastor Felipe Neto, porque ele ensina a vida para essa galera, ele ensina o que eles devem pensar, ele ensina o que eles devem sentir, ele ensina como pintar o cabelo, ele ensina, ele ensina como vestir, como se relacionar, e a, a galera está uh, sem filtro, sem nenhum tipo de censura, com piadas, e ele é um, viu? É um na multidão. Eu estou trazendo aqui essa situação porque a minha suspeita, queridos, é que a gente como igreja 
como comunidade, todas as paróquias que tentam fazer a, a pregação do Evangelho, que a gente está muito atrasado. O que a gente ensina para nossas crianças sobre Deus, às vezes, é só domingo. E a bomba de tempo, a bomba relógio que os nossos filhos estão recebendo diariamente de estímulo, de informação, formação de opinião, formação de caráter, é poderosíssima. É necessário ter Barnabé para orientar João Marcos. É necessário ter um Paulo para orientar Timóteo. Existe um texto, eu quero que você abra comigo lá em Tito. Abre por favor a sua Bíblia aí comigo em Tito. Capítulo 2, verso 6. Por favor, abra comigo. Tito, capítulo 2, verso 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se pode dizer para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vocês ou mal de nós. E ele continua as orientações pastorais. Nós precisamos, queridos, investir na nova geração. Precisamos dar espaço para eles errarem. Isso que eu tenho falado também para alguns pais. Ah, meu filho, queridão, família é isso. A gente tem que dar espaço para o filho errar. A gente não pode ficar colocando o um nível de a exigência ah, lá em cima, querendo que eles sejam bons em tudo. Que eles sejam bons como a gente foi bom a gente tem que permitir que eles errem se arrependam e consertem o, o rumo o próprio apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele fala no capítulo 13 quando eu era menino fazia coisa de menino agora que eu sou homem eu faço coisa de homem, gente madura então a gente precisa como igreja dar espaço, confiar algumas tarefas, confiar a liderança, e é claro, com mentoria, ok? Está aqui comigo? Não estou dizendo assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar agora a igreja na mão da galera, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a gente precisa caminhar, mesmo com os mais novos, aprendendo, olha filhão, é assim que a gente faz, como em casa. Na igreja também ensina, olha, assim que a gente é, se comporta, assim que a gente fala, oh, não, é, não é legal falar, usar esses termos, olha, cuidado quando você for é, liderar para não usar muita gíria. Aí você vai orientando, cada igreja, cada comunidade tem o seu contexto, tem a sua forma e a juventude precisa ser protagonista. A juventude tem que celebrar a ceia do Senhor, a juventude tem que ser motivada a ganhar os seus amigos para Jesus e batizar os seus amigos para Jesus. Amém ou não? Só amém, meu show. Alguma pessoa, o pessoal já está discordando de mim. Tudo bem, né? Tudo bem. Que bom. Seria muito chato o mundo, todo mundo pensando como eu. Mas é isso. A igreja precisa dar espaço para que o jovem tenha uh, o seu quarto. Sabe quando você chega no quarto dos jovens assim, olha esse quarto aqui está bagunçado, é para arrumar. E o jovem está com o mundo interno, com a mente dele toda bagunçada. E o quarto é apenas uma expressão do mundo interno. Não é porque ele é porco. Tem pai dizendo assim, oh, meu Deus do céu, por que eu vim nessa palestra hoje? Vai ensinar tudo errado, né? Não, eu não estou motivando que o seu quarto, o quarto do seu filho fique bagunçado. Eu estou dizendo que é preciso dar tempo e que eu não posso é, esperar que o meu filho tenha o mesmo senso de organização, de estética, que eu que sou maduro, de, de limpeza, que eu que sou o dono da casa. Ele precisa de paciência. 
é assim mesmo, vai chegar uma hora que a sua voz de pai, de líder, vai ser introjetada, ele vai se apropriar da sua fala, na casa do meu pai e da minha mãe, quando eu era é, criança, adolescente, meu pai é arquiteto, então meu pai fazia o seguinte, para ele conseguir os clientes dele, ele levava lá em casa para mostrar lá em casa para fechar o negócio, então o nosso quarto tinha que estar sempre arrumado, tinha que estar sempre com a cama esticadinha, um guarda-roupa bonito, ele ia dizer, olha só o quarto dos meus filhos, abriu o guarda-roupa, olha aqui, que beleza, olha só esse armário planejado, que é aquela empresa tal, então o nosso quarto tinha que estar sempre o tempo, o tempo todo organizado, e às vezes não dava muito certo, e aí rolava uma DR lá em casa, porque deu BO, né? deu, deu problema, e a minha mãe dizia assim, uma das outras coisas que a minha mãe sempre orientava, filho, eu não quero que vocês cheguem, lá em casa éramos dois, eu e meu irmão, não quero que vocês cheguem mais de 11 horas da noite. Terminou a faculdade, terminou o ensaio, vem para casa. 11 horas da noite tem que estar em casa. 11 e 1 aquela porta vai ficar trancada. Linha dura. Eu nunca cheguei depois das 11. O meu irmão algumas vezes. Dormiu na calçada, dormiu na escada. Tem o seu testemunho para contar. Agora, sabe o que acontece comigo? Com 33 anos, quando chega 7 horas da noite, eu estou doido para estar na minha casa. Sabe por quê? Porque eu me apropriei da voz da minha mãe eu amadureci, então não adianta você ficar batendo, gritando, se estressando, um dia ele vai se apropriar da sua voz, eu falo isso uh, também no campo uh, ministerial, na igreja, o jovem vai amadurecer, tenha paciência, ele vai errar como todo mundo erra, é claro que você é adulto, talvez tenha uh, errado menos, ou tenha aprendido com o erro dos outros, mas cada um tem a sua história, cada um tem o seu é, feeling, o seu jeito. Meu querido, a minha oração nessa manhã é que essa igreja e todos que estão aqui representando a sua igreja possam levar essa reflexão para lá, possam refletir sobre o quanto nós temos investido, temos pagado o pago, o preço do discipulado, chamar para perto, para orar, para ensinar a fé, o próprio apóstolo Paulo fala sobre Timóteo, que a mãe dele, que a avó dele, era um exemplo de fé, mulheres que ensinaram, deixaram um legado no coração, que esses filhos, depois de terem ouvido, visto uma mãe se ajoelhando de madrugada para orar, uma mãe lendo a palavra, um pai sendo um, um homem generoso, ofertando, esses filhos um dia vão levar para a próxima geração, é por isso que a Bíblia diz que Deus abençoa até mil gerações daqueles que o amam, porque o efeito é assim, cadeia, em onda, você investe num jovem e você não sabe aonde vai dar, porque o efeito do que é investido com generosidade, com amor, com palavra de Deus, investimento pesado de oração, de devoção, de caráter, lá na frente vai acontecer uma, uma coisa que a Bíblia fala e chama de lei da semeadura, tudo que você plantar, você vai colher, se você plantar pouco, você vai colher pouco, sabe por que hoje nossos jovens estão com a vida espiritual medíocre? Não é só porque a igreja não tem ministério impactante de juventude, é porque dentro de casa faltou o discipulado, não é trazer para a igreja, trazer para a igreja o motorista do Uber, o taxista, qualquer pessoa com carteira de habilitação faz, o motorista do ônibus, isso é uma tarefa muito fácil, locomoção, agora discipulado, exemplo, porque você não ensina a Deus, né? você vive, 
Eu costumo dizer isso, que os meus discípulos vão aprender 10% do que eu ensino e vão aprender 90% do que eu sou. Então a minha oração nessa manhã é que essa reflexão cause alguns movimentos em onda, alguns movimentos em série, para que a gente pegue esse, esse entendimento e, e transmita e consiga viver na experiência de igreja ministerial, uh, eclesiástica, a realidade de atos. Quando gente mais experiente capacita, instrui, inspira... E é mais inspiração do que transpiração, viu? Trabalhar com juventude é mais inspiração do que força, grito. Não é por força, não é por violência. A Bíblia fala isso, é pelo Espírito. Aquilo que pode acontecer na vida de cada jovem cujo potencial é uma bomba atômica está nas mãos daqueles que exercem o poder de influência, de discipulado. Então tenhamos paciência, de, é, é importante dar esse espaço, dar é, tempo, para que lá na frente o próprio apóstolo Paulo, se referindo a João Marco, diz, esse que foi um discípulo para mim muito útil, lá na frente as coisas vão se encaixar, tenha paciência, uma palavra de Deus para você, igreja, tenha paciência, algumas coisas não acontecem, não estão prontas agora, porque são meninos, mas quando se tornarem homens, vão fazer coisa de homens, não tenham medo, vocês vão colher, tudo que vocês semearem agora, todo investimento pesado, toda influência, toda oração, vai ser honrada por Deus, porque Ele vai conduzindo a igreja desse jeito, os mais velhos repassando, e a Bíblia diz isso, olha, os jovens também tem que respeitar os mais velhos, aprender com eles, abaixar a bola e ser humilde, ouve os caras, porque eles já estão nessa caminhada há muito tempo, falamos isso ontem na conferência aqui, não é para cuspir no prato que comeu, é para aproveitar a experiência e voar mais alto, jovens eu chamei vocês, diz o apóstolo João, porque vocês são fortes, vocês têm vitalidade vocês têm paixão vocês têm tecnologia vocês são os nativos digitais é a nova geração que pode ter pelo toque do dedo a volta de Cristo porque esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo então virá o fim a nossa geração, não para gabar a nossa geração, nem para é, elevar a nossa geração, mas a nossa geração potencialmente, como o apóstolo Pedro fala, tem a possibilidade de apressar a sua vinda. O evangelho desse reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O que desencadeia o fim não é terremoto, não é guerra, não é fome, não é, é todos os, os sinais apocalípticos. O que desencadeia a vinda é a pregação, é o ensino, é fazer discípulos, é investir na próxima geração, é investir para que eles tenham mais de Deus do que você teve. Que os seus filhos possam voar mais longe, chegar mais longe do que você chegou. Eu encerro esse tempo com você indicando o livro. Eu quero deixar de presente esse livro. Eu sei que o líder aqui a, da juventude é o Maguinho e a Sara, correto? Então eu vou deixar de presente para vocês encaminham para ele. O livro do Marcos Madaleno chamado Ministério com Jovens um dos livros mais incríveis em português para o Ministério com Juventude. Faça um favor para vocês, invistam pesado, discipulem, tenham paciência, ajudem essa galera a voar, a ir mais longe, a ter mais experiências com Deus do que você já teve. Amém? Enquanto o Xande vem para cá, quero entregar aqui o livro de presente para a CV.
para a juventude aí ser abençoada. E eu quero orar com vocês depois do Xande. Eu quero é, pedir para que você é, esteja na intercessão agora. Eu queria que você, do seu jeito aí, falasse com Deus. Que você intercedesse por igrejas, por ministérios com jovens. Queridos, a gente não pode desperdiçar esse tempo. A gente não pode desperdiçar essa geração. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade que nós temos. Nós não podemos desperdiçar a nossa época. Os nossos dias são maus. Os nossos dias são cada vez mais cruéis. E se a gente, como igreja, não dobrar o nosso joelho, não orar, não buscar o direcionamento de Deus, discernimento, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Como é que a gente cuida da nossa juventude? Como é que a gente se organiza? Como é que a gente pastoreia eles? Porque o, o que interessa para Jesus é, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Quando Jesus ressuscita a filha de, de Jairo, Ele fala, cordeirinha, levante, cordeirinha, acorde. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito jovem, tem muito cordeirinho que precisa que você chegue na direção dEle e diga, Talitacume. Talitacume. Cordeirinha, cordeirinho, levante. Coloque isso como prioridade, meu querido. Chegue para um jovem e motive ele. Chegue com um jovem e diga assim, eu vejo coisas grandes em você. Eu vejo o seu potencial e eu quero gastar a minha vida para fazer de você um homem melhor do que eu fui. Chegar mais longe do que eu fiz. Conseguir conquistar mais coisas no reino de Deus. Daquelas que eu consegui conquistar. Deus conta com você para uma palavra de encorajamento. Para chamar jovens para caminhar com você. Para dizer, olha filho, aprenda como a vida funciona. Olha o que Deus já fez no passado. Olha o que Ele pode fazer. Deus tem um projeto. Deus tem um plano para a tua vida. A gente precisa falar isso para eles. Porque senão eles vão morrer. E não vai ter quem ressuscite. Os sonhos. A vocação. O chamado. O ministério. Senhor Jesus. O Senhor acredita. Mais na nova geração que a gente às vezes. E nós queremos te pedir perdão. Nós como igreja brasileira, nós queremos te pedir perdão. Porque os nossos olhos às vezes estão em outras coisas. Enquanto existe o potencial, existe dentro de cada jovem a possibilidade de ganhar o mundo com a mensagem da salvação, a mensagem das boas novas do teu reino. E nós não enxergamos isso, nós, nós queremos é mesmo que o Senhor demore. Lá no fundo, no fundo, a gente não quer apressar a tua vida, a gente quer atrasar a tua vinda, porque aqui está bom demais. Enquanto isso a gente fica feliz A gente está confortável Ó oh, Deus, incomoda a gente Que ficar aqui Salvo, sentado e satisfeito Não seja uma marca da nossa igreja Mas que haja um descontentamento santo Um descontentamento sabendo daquilo que está em jogo, daquilo que pode acontecer, Deus o mundo olha para o Neymar, e investe pesado em cima desse cara, 
E louvado seja o Senhor pela vida dele. Abençoa ele ainda mais. Que ele te conheça. Nós intercedemos por ele. Mas, Deus, por que nós não temos a mesma percepção de investir pesado naqueles que têm vigor, têm força, têm inteligência, têm também maturidade, têm erro, têm constância. Mas a Tua Palavra nos ensina que devemos ter paciência, que devemos conduzir como uma flecha na mão do arqueiro. Nós pedimos, Pai, que esta bênção esteja sobre esta igreja e toda a igreja ao alcance da minha voz. Que a nossa juventude seja flecha nas mãos do arqueiro. E esse arqueiro não, é nós, não somos nós, é o Senhor. É o Senhor que está conduzindo a história e nós não queremos atrapalhar o Senhor. A gente quer contribuir, nos envolver por isso que essa igreja canta essa oração não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo no Amazonas, em Manaus usa a nossa vida queima a gente como o um pavio que se gasta para ti, vem Senhor e arregaça com a nossa vida vem e destrói tudo o que existe de nós em nós mesmos e que só reste o Senhor, que só reste o teu Espírito que só reste a verdade que só reste a tua vontade Cada jovem, Senhor, aqui nesta manhã, nesse auditório, seja conduzido a uma consciência da sua vocação e chamado em todas as esferas da sociedade, na arte, na comunicação, no business, no governo em todo que é lugar, Senhor, que eles sejam empoderados com a palavra que diz, jovens, eu chamei vocês porque vocês são fortes. Empodera essa turma, Senhor, que eles façam como o Xande fez, como eu fiz e como tantos outros fizeram, entregaram a sua vida, a sua juventude para o Senhor. Porque é melhor passar um dia na tua casa Do que mil anos em outro lugar Senhor, ajude os pais Ajude a liderança A direcionar, a instruir ao aperfeiçoamento desses santos Desses cordeirinhos do Senhor E agora que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus, o nosso Abba e a amizade com o Espírito Santo esteja sobre esta igreja e todas as igrejas do Senhor espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.